0: Hey Judi, ich muss dir unbedingt mal was zum Thema Touchpoint-Management mit dir besprechen. Manchmal, glaube ich, fallen mir die Haare noch schneller aus als sowieso schon.
1: Was ist denn los, Benny? Hast du schon eine Kaffeemaschine eigentlich gekauft oder bist du noch auf der Suche?
0: Ja, ich habe mir da jetzt wirklich diese Siebträgermaschine extra für unser cx café gekauft und bin mal wieder total überrascht, wie schwer es vielen Unternehmern, auch wenn es jetzt kleinere sind, fällt, mir eine tolle Customer, beziehungsweise in dem Fall ja eine Buying Experience zu gestalten. Erzähl. Ich habe Stunden, gefühlt Tage auf der Webseite von diesem Anbieter verbracht, Dokumente zur Maschine runtergeladen, den Newsletter abonniert, mir YouTube-Videos angeschaut, verlinkt von der Webseite. Im Laden angerufen, ja, machen Sie einen Termin über die Webseite. Ähm, Termin über die Webseite gemacht. Im Laden wusste dann trotzdem niemand über meine vorabrecherche Bescheid. Man hat mir nochmal ja, ein einstündiges... Äh, Beratungsgespräch aufgezwungen, was ich eigentlich gar nicht mehr gebraucht hätte, weil ich hatte meine Kaufentscheidung schon eigentlich getroffen und musste doch mal durch die Mühle durch. Und dann im, im Laden Kommunikation, total freundschaftlich. Hey, beim Du später Anfrage über E-Mail, wieder ganz förmlich. Oh, Sie, hm. als wird man mich überhaupt gar nicht mehr kennen. Und das äh, finde ich total gefährlich, weil das fühlt sich für mich als Kunde wieder an. so Ja, bevor er kauft, ist er mir wichtig, da baue ich eine Bindung auf. Und jetzt hat der Kunde gekauft, jetzt ist er mir egal, jetzt kann ich ihn sieht, jetzt kann ich ihn behandeln wie wie Massenware. Ja, da bin ich aber auch ein äh, schwieriger Kunde, weil ich versuche dann immer solche Firmen relativ äh, ja abzustrafen und nicht nochmal bei denen zu kaufen.
1: Ja, vor allem zu meiden dann. Ne? Ja, also ich weiß ganz genau, was du meinst und ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht nicht direkt mit einer Kaffeemaschine, aber mit ähnlichen Produkten. Ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Dann wird es ja auch Zeit, dass wir das Thema auch Touchpoint Management einmal genauer anschauen und beleuchten. Und dazu haben wir auch wieder einen spannenden Gast eingeladen. CX Café Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Jodi, Presales Manager bei SAP.
0: Und ich bin Benny, Presales und CX Expert, ebenfalls bei SAP. Und zusammen sagen wir, herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX Café. Heute bei uns im CX-Café zu Gast Christoph Spengler, Unternehmensberater, Advisor sowie Gründer und Geschäftsführer von Acceleron, einem internationalen Beratungs- und Research-Unternehmen. Zu seinen Kunden gehören Großkonzerne, Mittelständler, aber auch Startups im B2B- und B2C-Market, vor allem in der Dachregion. Christoph bringt 30 Jahre Führungserfahrung mit, unter anderem als CEO oder CMO und die Hälfte davon im internationalen Großkonzern wie Unilever, McDonalds, Yummy und PwC.
1: Hallo Christoph, ähm, herzlich willkommen bei uns im Café. Wie magst du eigentlich deinen Kaffee?
2: Hallo Judy, hallo Benny. Äh, wie ich meinen Kaffee mag? Äh, also am besten heiß natürlich. <lacht> <lacht> Darf es noch ein bisschen
0: Milchschaum dazu sein oder eher schwarz? Habe ich nichts dagegen, habe ich nichts dagegen. <lacht>
1: Schön, dass du hier bei uns bist, Christoph. Ähm, du hast es ja bereits in unserem Intro gehört, äh, Touchpoints, also beziehungsweise Kontaktpunkte mit Unternehmen beschäftigen uns ja alle äh, im Alltag. Also der eine nimmt es äh, mehr bewusster wahr, äh, der andere vielleicht weniger. Und du hast es dir zur Aufgabe gemacht, Unternehmen genau in diesem Bereich zu unterstützen. Also, Woher kommt eigentlich deine Affinität zu dem Thema Touchpoint-Management, Christoph?
2: Ja, ich war ja auch mal äh, in der Rolle des CMOs und da habe ich mich immer gefragt, fokussieren wir uns eigentlich in unseren Strategien und Kampagnen auf die richtigen Touchpoints. Und äh, später dann, da war Acceleron bereits gegründet, äh, vor über zehn Jahren, da hatte ich mal mit einem Kunden ein Mittagessen, und da hat er mich äh, gefragt, ob ich irgendwie eine Idee hätte, wie man unterschiedliche Touchpoints messen, bewerten oder auch vergleichen kann. Und so ganz nach dem Motto, was wir nicht messen können, das können wir auch nicht verbessern oder digitalisieren. Und Ich sage jetzt mal, das hat mich dann auf diese Touchpoint-Journey geschickt äh, mit der Firma zusammen und äh da haben wir uns wirklich ganz vertieft mit diesem Thema auseinandergesetzt und zwar auch mit dem Anspruch, das Ganze ganzheitlich zu messen. Daraus sind dann größere Forschungsprojekte geworden, insgesamt über 25 Entwicklungsjahre. Und heute arbeiten wir bei Acceleron mit modernster Customer Journey Analytik. Kunden unterstützen wir eigentlich in den unterschiedlichsten Themen rund um
0: eben das Customer Journey Management. Wenn wir um das Thema Touchpoint Management und Customer Journey sprechen, was, was, was versteckt sich eigentlich genau dahinter für, für unsere Zuhörer mal ein bisschen weiter ausgeholt? Ja, Benny, genau. Benny, du hast es ja bereits
2: angetönt mit deiner Kundenreise bei der Kaffeemaschine. Äh, also wir verstehen darunter die Kundenreise oder auch den Kaufprozess. Jetzt äh, diesen Kaufprozess kann man unterschiedlich unterteilen. Also man kann äh, von Kommunikation sprechen, auch von einer Nutzungsphase oder Bindungsphase. Äh, also es gibt da unterschiedlichste Aspekte in einer äh, Customer Journey. Und da spielen natürlich diese Touchpoints eine ganz, ganz wichtige Rolle. Äh, und zwar äh, sind ja die Touchpoints nach unserem Verständnis alle Interaktionsmöglichkeiten, die eben ein potenzieller Kunde oder ein tatsächlicher Kunde mit einer Marke haben kann. Äh, die Herausforderung letztlich ist es doch, dass man diese, ich sage jetzt mal drei Themen, Zielgruppen, Touchpoints und Inhalte nicht nur zusammenbringt, sondern eben auch optimiert, um eben eine gute Kundenerfahrung zu schaffen. Also Kundenbegeisterung per se ist ja auch nicht verboten, aber äh, die große Erf Herausforderung, denke ich, ist die Kundenerfahrung, dass die positiv ist, dass man das so gestalten kann. Eine gute Kundenerfahrung äh, hat nachvollziehbar, zufolge, dass die Kundenzufriedenheit gesteigert werden kann
0: und natürlich auch letztlich der Abverkauf. Und mit wie vielen Touchpoints hat ein Unternehmen so durchschnittlich zu tun? Was, was muss, kann man sich da so vorstellen? Ja, also ich ich bin da immer wieder
2: überrascht, weil die Zahl die wird immer größer. Also wir gehen ja hin und arbeiten mit den Kunden in einem ersten Schritt in einer Inventarisierungsphase. Da nehmen wir alle diese Kundenkontakte, Touchpoints nehmen wir auf, erfassen diese, bewerten diese. Und da steigt die Zahl sehr schnell über 200, bereits bei mittelständischen Unternehmen. Das ist da übrigens auch empirisch nachgewiesen, dass bereits mittelständische Unternehmen sehr viele Touchpoints managen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch die Erkenntnis, dass viele dieser Touchpoints aus der Kundenperspektive gar nicht wahrgenommen werden, dass da also ein Ziemlicher, ich sage mal ein bisschen salopp, Streuverlust generiert wird. Und die Zahl, die aktuell äh, da identifiziert wurde, ist etwa 70 Prozent Streuverlust.
0: Das ist krass. Jetzt, Wenn, wenn das Unternehmen 200 Touchpoints, das, das sind wahrscheinlich dann Online-Touchpoints, Offline-Touchpoints, irgendwas, was ich auf der Webseite mache. Wenn ich auf einem Messe besucht bin, das sind alles wirklich so... Ich übersetze jetzt mal frei Kundenkon oder ja, Berührungspunkte, die ich mit einer Marke bzw. dem Unternehmen habe. Ne? Mit, mit wie vielen komme ich denn als klassischerweise also gefühlt, hätte ich jetzt gesagt, für mein Kaffeemaschinenbeispiel habe ich wahrscheinlich so direkt mit dem Laden, wo ich dann gekauft habe, so drei Touchpoints gehabt auf meiner Customer Journey. Vielleicht vier. Kommt es hin oder habe ich da einige gar nicht gespürt, vielleicht?
2: Ja, das ist so, äh, es geht in die Richtung. Äh eine Customer Journey, wenn man so, ich sage mal wirklich ein Deep Dive macht, dann kommt man rasch, wenn man die Kunden anschaut, so auf 30, 40 Interaktionen. Das ist natürlich sehr stark abhängig vom Thema, was da gerade im Mittelpunkt steht. Wenn ich einen Joghurt kaufe, dann sind es nachvollziehbar weniger. Aber wenn ich jetzt da ich sage jetzt mal eine Kaffeemaschine, eine Versicherung oder auch eine Reise auswähle, dann bin ich rasch so bei dieser Zahl 30 bis 40. Und da, da
0: ist die Zahl wesentlich höher als vielleicht jetzt vorher angenommen. Das mache ich ja auch nicht an einem Tag. Das heißt, so eine Customer Journey geht ein bisschen länger. Wie verhält sich denn ein potenzieller Kunde so typischerweise in seiner, in seiner Customer Journey? Von der Idee, dass er was kauft oder ein Interesse hat, bis da, dass er dann wirklich sagt, ja, das ist es. Ja,
2: auch in, in Bezug auf die Dauer gibt es natürlich unterschiedlichste Customer Journeys. Also äh, zum Beispiel ein Autokauf kann über Monate dauern. Da kann es rasch mal sechs Monate äh, kann eine Customer Journey andauern, bis dann wirklich der Kauf abgeschlossen ist ist äh, bei Reisen auch. Das ist ja für gewisse Leute sogar ein Hobby, oder Reisen äh, zu planen. Das kann auch über Monate dauern. Äh, entsprechend auch viele Interaktionen. Äh, und da gibt es natürlich äh, Customer Journeys, die sind äh, kurz. Äh, ja, also klar, da
0: gibt es große Unterschiede. Gerade Autokauf ist ein schönes Beispiel. Ne? Das ist ja vor allem wir Männer, wir zelebrieren das dann, da darf das auch gerne mal neun Monate dauern, wenn man dafür immer wieder in den Konfigurator geht, immer wieder in Autohäuser geht, Autos riecht, Autos fühlt, Autos fast schon schmeckt. Aber da geht es dann wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen, nicht nur um den Touchpoint, sondern auch so ein bisschen, wie gestalte ich den Touchpoint eigentlich? Also man erwischt mich ja in den neun Monaten oder sagen wir mal sechs Monaten dann in verschiedenen emotionalen Status. Mal bin ich richtig gut drauf, mal habe ich vielleicht noch ein anderes Auto im Hinterkopf, wie, wie geht man da in, auf der Reise mit um?
2: Ja, eben wenn es jetzt, äh, ich sage es mal, der Kaufprozess ist, also ich kaufe einen, zum Beispiel einen Neuwagen, äh, da ist natürlich die Gestaltung dieser Interaktion, die ist, die ist ganz, ganz wichtig. Und äh, da geht es natürlich eben darum, die Kundenerfahrung positiv zu gestalten, äh, damit da ein gutes Kundenerlebnis. Äh, generiert wird äh, und äh, ja, das ist dann äh, relativ kompliziert, also der Konfigurator als Stichwort spielt natürlich äh, bei, so einem, bei so einer Customer Journey eine ganz zentrale Rolle und da geht man dann auch häufig vielleicht wiederholt äh, auch äh, wieder äh, auf dem Konfigurator, wechselt mal die Felgen aus und äh, wechselt verändert die Farbe und so weiter. Das kennen wir ja alle, das ist äh, das Thema Vorfreude auch äh, in so einem Prozess. Äh, das gehört einfach dazu.
1: Und Christoph und einige Customer Journeys die enden ja nicht. Das ist ja auch so ein ähnliches. Ähm, ich sage jetzt mal ein Cycle, ein Kreislauf. Ja, man, man kauft zwar ein Produkt, aber hat im, im nächsten Zuge auch so eine Art Dienstleistung, Services, After Sales. Ja, dann geht's ja im Prinzip schon mit der Journey weiter, ne? auch mit den Touchpoints.
2: Absolut, dass es äh, es gibt. Äh äh, eben unterschiedliche Phasen. Es gibt nicht nur den Kauf und dann ist fertig, sondern es gibt die Nutzungsphase. Das, also, wenn ich ein Produkt nutze, ich denke da zum Beispiel jetzt äh, an die Bank oder wenn ich äh, mein E-Banking, das äh, nutze ich ja nicht gerade täglich, aber sehr häufig. Und dann gibt es natürlich auch Produkte, da geht es um die Loyalisierung, da habe ich immer wieder Interaktionen, äh, um eben auch äh, die Kunden bei der Stange zu halten und immer wieder Impulse zu geben, Wiederkauf zu generieren.
1: Also so ähnlich wie Abos bei Lotto spielen. Da baue ich jetzt mal meine Brücke zu. Meine nächste Frage wäre natürlich, Christoph. Wir haben auf deiner Webseite so ein bisschen rumgestöbert, natürlich auch gelesen. Und eine eine folgende Aussage ist uns so ins Auge gefasst, wo du sagst: Natürlich Touchpoints oder Touchpoint Management ist in vielen Unternehmen ein Lotto-Spiel. Kannst du kannst du dies näher erläutern und beschreiben für uns?
2: Ja sehr gerne. Also wir führen ja diese Touchpoint-Analysen mit äh, den Kunden durch, also mit unseren Auftraggebern. Und äh, da fragen wir ja äh, die Endkunden, also die äh, Käufer der Dienstleistungen oder Produkte und äh, identifizieren dann die Wichtigkeit und eben auch die Leistungsfähigkeit dieser Interaktionspunkte. Und da fragen wir vor der Präsentation der Ergebnisse jeweils unsere Auftraggeber, sag mal, äh, was denkt ihr, was sind so die zehn wichtigsten Touchpoints eurer Kunden? Und äh, äh, da machen wir immer die gleiche Erfahrung. Also wenn wir diese zehn Touchpoints nehmen, dann werden sechs von zehn richtig getippt aus der Innenperspektive. Also wir haben eine Diskrepanz zwischen Innen- und Außenwahrnehmung, was wirklich wichtig ist bei den Kunden und entsprechend äh, ja ist das schon ein bisschen ein Lotto Spiel oder wir haben äh, positiv gesagt ein sehr gutes Performance Potenzial von 40 Prozent. Also wenn wir dann näher an die Wahrheit des Kunden kommen, da umso besser äh, sind wir dann auch in der Lage diese Journeys zu gestalten und eben besser äh, die Kundenerfahrungen. Äh, zu bilden.
1: Und ähm, ich meine, du hast jetzt 40 Prozent gemeint, äh, Christoph, äh, mach, machen das auch viele, viele Unternehmen dann? Bilden die das auch so entsprechend ab? Und ähm, wo siehst du dann auch die Herausforderungen in diesen Unternehmen dann?
2: Ja, das ist, äh, ist, äh, sind ganz wichtige Erkenntnisse, oder? weil äh, im Unternehmen, also vor allem jetzt natürlich sehr stark mit der Digitalisierung, äh, das führt ja zu einer regelrechten Inflation. Und äh, da haben wir auch eine große Dynamik und äh, je besser wir eben äh, dem tatsächlichen Kundenverhalten näher kommen, äh, je besser letztlich das die Kundenerfahrung und äh, da hilft es letztlich eben auch äh, wenn wir mit der Customer Analytics die zentralen Touchpoints herausarbeiten, identifizieren und Kombination berechnen Natürlich braucht es, wenn es zu den Herausforderungen im Unternehmen kommt, auch noch andere Aspekte, die mit berücksichtigt werden müssen. Also wir müssen auch Silos überwinden. Touchpoint-Management ist eine Querschnittsfunktion. Das geht über alle Abteilungen und was wir vor allem auch hinkriegen sollten, ist natürlich das Alignment oder, über die unterschiedlichen Abteilungen.
1: Hm. Und dieses Silo-Thema, das ist ja immer noch gang und gäbe. Ich meine, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren haben wir auch noch das Thema gehabt, Silos, und es ist ja immer noch aktuell bei den Unternehmen. Und äh, wie kombiniert man das Ganze dann wirklich, wenn man wirklich als Unternehmen immer noch dieses Silo-Konzept hat in der Infrastruktur und dann noch die Touchpoints dazu, was sagst du denn als Experte dazu?
2: Wenn man Silos überwinden will, da hilft natürlich sehr stark auch, äh, ich sage mal, Fakten. Weil äh, eben wenn ich eine ganzheitliche Analyse über alle Touchpoints machen kann, äh, die mir dann auch ermöglicht, äh, zu identifizieren, an welchen Touchpoints ich mich silo- oder bereichsübergreifend orientieren soll, da hilft mir das äh, sehr stark, oder? Äh, auf der anderen Seite, ich glaube, man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, die Kundenperspektive kennt die Silos ja nicht. Also der Kunde schaut ganzheitlich auf äh, ein Unternehmen und entsprechend bewertet er auch ganzheitlich eine Kundenerfahrung.
1: Aber der Kunde spürt die Silos im Endeffekt. Also wenn man halt über verschiedene, ich meine, ich kenne es ja persönlich aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man über Mobile oder auch Desktop oder andere Touchpoints dann irgendwo drauf geht und man sieht unterschiedliche ich sag jetzt mal Informationen oder der Preise. Allein da merkt man schon so einen Silo-Gedanken und, ja, und eine Unterbrechung. Und das Thema von Benny auch so ähnlich, er wurde geduzt und dann plötzlich wieder Sie formell. Also da gibt es ja auch wieder einen Silo, einen Bruch dazwischen. Ja,
2: ja die Silos, die, die, das ist ein ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Ich denke aber, dass die Digitalisierung, vor allem was im Moment auch von der Dynamik her, abgeht äh, uns sehr stark hilft, eben auch diese Silos äh, aufzuweichen. Aber das, äh, da hast du die völlig recht, natürlich. Das ist ein, ein Dauerbrenner, oder?
1: Ja, ja. Und was sagst du den Touchpoints generell? Ich meine, welche Touchpoints sollte man dann wirklich in der Analyse näher betrachten und untersuchen, Christoph?
2: Ja, ich denke, es reicht bei weitem nicht, nur äh, eigene oder auch nur digitale Touchpoints äh, anzusehen. Äh, ich glaube, wir müssen immer stärker über den Tellerrand hinausschauen, äh, also über das Ökosystem und sich wirklich äh, dann Kundenverhalten auseinandersetzen, weil sich das eben sehr stark auch verändert. Äh, grundsätzlich äh, unterscheiden wir zwischen analogen und digitalen Touchpoints. Und wir sollten eben diese Touchpoint-Beurteilung aus der Kundenperspektive machen. Wir sollten anschauen, was machen wir, was machen die Mitbewerber. Aber auch, äh, was gibt es äh, für ganz neue, spannende Touchpoints, Interaktionspunkte, äh, Zusätzlich, also wir unterteilen eigentlich so in die drei Hauptkategorien Paid-Owned und Earned. Die sind ja ziemlich etabliert. Also auch hier kann man, ich sage jetzt mal wirklich, ja, über den Tellerrand hinausschauen bei so einer Analyse und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Sehr interessant alles. Und gerade das Thema Digitalisierung möchte ich auch so ein bisschen näher beleuchten, auch in Kombination mit Touchpoint. Also, wie ist da auch deine Einschätzung ähm, bezüglich der Digitalisierung im Touchpoint-Management?
2: Ja, also Digital First ist sicherlich äh, in vielen Unternehmen heute praktisch Re Realität. Äh, nichtsdestotrotz, denke ich, ist die Herausforderung, dass man äh, bei der Digitalisierung nicht äh, den Prozess in den Vordergrund stellt, sondern vor allem das Kundenverhalten also die Kunden äh, vom Kunden ausgeht und nicht von Prozessen, äh, das finde ich ganz ganz wichtig. Äh, das hat auch äh, sehr große Chancen äh, bieten sich da an. Äh, dann glaube ich äh, Digitalisierung und da sind wir wieder bei den Silos. Heißt natürlich letztlich auch Veränderungsmanagement. Also das äh, Digitalisierung ohne Veränderung geht nicht. Und entsprechend denke ich eben, also positiv ist das auch eine Chance, die Kultur entsprechend ja, zu anzupassen und sich eben sehr stark am Kunden zu orientieren.
0: Angesichts der unendlich vielen Möglichkeiten, die ich da habe, was das Touchpoint-Management angeht, ist es natürlich leicht, das Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Und wenn ich mich jetzt in die Rolle versetze von einem CIO, CEO, CDO, die haben ja alle irgendwo eine Rolle da drin, dann brauche ich sicherlich die eine oder andere Hilfe. Und dann bist du wahrscheinlich mein Ansprechpartner Nummer eins. Und von daher an dich die Frage, wie sieht aus deiner Sicht ein möglicher Lösungsweg aus, sich dem Thema Touchpoint Management, Customer Journey gut und strukturiert ja, zu nähern?
2: Ja, es also, ist tatsächlich so, dass man, äh, ich sage jetzt mal angesichts der Vielzahl der Möglichkeiten und der Touchpoints, äh, relativ schnell äh, das Gesamtbild aus den Augen verliert. Und die Gefahr besteht, dass man äh, vor allem zuletzt nur noch die Komplexität bewirtschaftet. Das ist eine verführerische Falle. Also von dem her, äh, also wir erheben ja äh, die Touchpoint-Analyse beim Kunden äh, und haben dann Daten, die, dem eigentlich entgegenzuwirken. Und wir nutzen dann eben Algorithmen, äh, um je nach Fragestellung einen Mix zu generieren, äh, zu berechnen. Und äh, das hilft sehr stark eben die Komplexität zu reduzieren und äh, ja, äh,
0: sich wirklich zu fokussieren. Bedeutet, ich rufe dich an, wir sprechen, entwickeln. Personas, beziehungsweise ein Thema. Und dann entwickelst du datengestützt ganz konkrete Umsetzungslösungen für mich, wie ich zum Beispiel meine Lead-Generierung irgendwie optimieren kann und erfahre dann, welche Touchpoints in meinem Unternehmen am besten miteinander wirken. Ja, genau. Also die, die Kunden äh,
2: fragen uns beispielsweise, über welche Touchpoints kaufe ich eine äh, Kaffeemaschine oder Zielgruppe A kauft eine Kaffeemaschine. Und äh, wir erheben dann die Daten über Befragungen äh, und mit diesen Daten berechnen wir dann die zentralen Touchpoints, die eben wirklich relevant sind in dieser Customer Journey und zwar über den Tellerrand hinaus, so ich es vorher gesagt habe, weil wir inkludieren in so eine Analyse bis zu 100 Touchpoints, also Touchpoints, die das Unternehmen vielleicht heute gar nicht auf dem Radar hat, gar nicht äh, mit berücksichtigt und äh, können dann sagen, das sind die zentralen Touchpoints und äh, können auch Handlungsfelder, Penpoints und Pleasure Points identifizieren.
0: Und um diese Touchpoint-Mixes dann letztlich zu verwirklichen, brauchst du wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, wie jetzt ja, Kreativität, ein klares Nutzenversprechen, aber auch relevante Inhalte und Technologien. Ne? Was ist da deine Antwort drauf?
2: Ja, also wir, wir äh, verknüpfen äh, thematisch verknüpfen wir Zielgruppen, Touchpoints und Inhalte, die zentralen Inhalte. Äh, natürlich, execution is everything. Also da braucht es Kreativität, oder? Also da braucht es auch entsprechend noch andere Ingredienzien. Äh, aber äh, ich sage jetzt mal, äh, als Entscheidungsgrundlage äh, kommen doch da schon viele Elemente zusammen, und die sind eben auch optimiert.
0: Und damit es jetzt für unsere Zuhörer und auch für mich nicht so nach einer nach, nach reinen Blackbox klingt, wenn man das jetzt nur auf der Tonspuren so hört und jetzt nicht die Bilder gesehen hat von deiner fantastischen Software, die da hinten dran wirkt. Hast du da, man gerne auch anonymisiert natürlich, ein Kundenbeispiel, wie ihr da vorgegangen seid und was da so die Lessons learned draus waren und was man dann ja, gelernt hat und daraus gemacht hat?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben ja in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Ländern, also in über 50 Ländern, Untersuchungen durchgeführt, in unterschiedlichsten Branchen. Und die Fragestellungen, die sind ja eigentlich im Kern dann immer wieder die äh, ähnlich. Also äh, eben, wie erreichen wir Kunden? Welche sind die zentralen Touchpoints in der Nutzung? Wie binden wir Kunden am besten? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Also auf der einen Seite kann das die Reduktion der Komplexität sein, die Fokussierung oder dann auch Budgetoptimierungen. Also mehr aus dem Budget herauszuholen, mehr Erfolg oder ich sage jetzt mal auch Budgeteinsparungen. Und äh, wir haben äh, zum Beispiel einen ganz großen Kunde äh, von uns, äh, den wir seit Jahren begleiten, der im Jahr über 200 Marktbearbeitungsmaßnahmen plant und umsetzt. Da ist das Ziel, konkret jetzt die Komplexität zu reduzieren, auch Einsparungen im zweistelligen Bereich zu... Realisieren und die Abverkäufe entsprechend zu erhöhen. Und das äh, gelingt über diese Methode sehr gut. Äh, hört sich zwar an wie die Quadratur des Kreises, aber das geht äh, geht prima, weil eben auch äh, ja, viel Performancepotenzial in dieser dynamischen Welt, in der wir uns heute bewegen, liegt. Und da reden wir von fast 30 Prozent, dass wir ja mit dem Kunden dann in so einem Projekt erschließen wollen. Übrigens, Blackbox ist das nicht. Also der Kunde geht da nicht mit uns auf die Blackbox-Tour. Das ist also nicht die Idee, sondern alle die Schritte, alle die Erkenntnisse,
0: die generiert werden, sind sehr transparent und sind auch überprüfbar. Absolut. Das war jetzt auch gerade einfach nur mal so ein Beispiel. Weil wenn man es jetzt halt nur hört im ersten Moment, könnte man denken so, hm, was steckt denn da jetzt wirklich dahinter? <lacht> genau, aber wir haben es ja, ja von dir gezeigt bekommen. Ja. Es ist absolut nachvollziehbar und, und an der Stelle auch plausibel. Ich denke, als Fazit lässt sich für heute daraus sagen, Customer Experience, Kundenerfahrung findet an jedem einzelnen Touchpoint statt. Wir als Kunden nehmen 30, 40 auf unserer Journey wahr. Als Unternehmen muss ich unendlich viele Menschen oder messen, oder sagen wir mal nicht unendlich viele, kommen wir mal auf die 200 bis 300. Und da muss sich jetzt natürlich jeder mal selber die Frage stellen, der ja, ein Unternehmen hat, ob sie er wirklich alle optimal im Griff hat. Christoph, möchtest du unseren Zuhörern noch was mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich denke, äh, letztlich also ist es relativ einfach. Also Das Kundenwissen macht einen Unterschied. Also Je besser ich den Kunden kenne, äh, je besser äh, performe ich letztlich im Markt. Das lohnt sich definitiv, vor allem auch in einer zunehmend digitalisierten Welt. Und äh, da mache ich letztlich auch den Unterschied äh, im Markenerlebnis und in der Kundenerfahrung. Und die Effekte, die sind beeindruckend. Äh, man kann nicht nur die Zufriedenheitswerte steigen, sondern auch äh, Ertragswerte äh, Nachhaltige Höhen.
1: Klingt alles sehr, sehr interessant, Christoph. Also, ich persönlich habe sehr viele äh, Sichtweisen jetzt auch gewonnen, interessante Sichtweisen aus unserem Gespräch. Vor allem auch die Zahl, ja, 30 bis 40 pro Customer Journey pro Kunde und dann noch über 200 äh, Touchpoints äh, pro Unternehmen, das ist schon beachtlich.
0: Ich danke euch, äh, Judy und Benny auch herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe natürlich das Gespräch und meinen Kaffee heute sehr, sehr genossen und habe jetzt nochmal ein anderes Verständnis für meinen Kaffeemaschinen-Dealer, denn der hat ein größeres, eine größere Herausforderung äh, vor sich, bzw. Äh, die er handeln muss, als mir das als Kunde eigentlich bewusst war.
1: Ja, wenn du, lieber Zuhörer, keine weitere Form Folge vom CX-Café verpassen möchtest, dann äh, abonniere unseren Podcast und äh, schon hören wir uns bald wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.